It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. The late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience. There are stories and mythology that this country has woven around black men. What if everything we've been taught is just all wrong? What's worth more than this fear right now? And that rising after failure is part of the glory of being a human being. Listen to deeply personal, insightful, and thought-provoking stories from the world's leading thinkers and doers. Listen and subscribe to The Unmistakable Creative wherever you get your podcasts. No, no, no. Ja. Framtiden är en populär företeelse att gestalta på film. iRobot, Matrix, tillbaka till framtiden 2, Minority Report, Terminator, Blade Runner, etc. Det är maskiner som får övermänsklig intelligens, projicerade visuella bilder i luften, öda och döda vidder till följd av ett kärnvapenkrig eller utbrutet virus. Framförallt flygande bilar är ju populärt. Det bara måste ju framtiden innehålla. Ofta blir dåtidens gestaltning av vår samtid, som är till exempel tillbaka till framtiden 2 eller 2001 ett rymdäventyr, ganska banal när tiden kommer i kapp. Precis som dagens gestaltningar av framtiden kommer vara banal när framtiden väl är här. Vi kan ju aldrig förutspå vad som kommer hända, vilken teknik som kommer vara möjlig eller vad som kommer vara dygder och synder år 2150. Vi skapar oss ju alltid en bild av framtiden utifrån vår samtidsbild och vad som är möjligt nu. Och då blir man ju helt klart begränsad. Framtiden är ju svår att förutspå. En annan tidsresa vi ofta ägnar oss åt i våra tankar är att titta bakåt och förfasa oss över hur man tänkte då. Eller skratta åt hur man tänkte då. Eller helt enkelt inte förstå hur man tänkte då. Vi verkar utgå från att vi är ett fulländat folk, upplysta, och nu har vi svaren. Utan att tänka på att framtidens människor troligen kommer titta tillbaka på oss och skratta åt vår dumhet, vår primitivitet eller vårt barbari. Idag blir det inga teorier, det blir diskussion och ett roligt ämne. Nämligen människans relation till historien enligt Ulf. Rullar vi Hej! Hej allihopa! Hej! Och välkomna till dagens veckans avsnitt mm. av Amatörpsykologens topp 100. Ni mm. hörde Ulf Appelgren introt och Martin Zetterberg. Hör ni nu? 5 plus. 5 plus intro. Mm. Absolut. Eh, följ oss på Instagram om ni inte gjort Amatörpsykologerna. Mm. Eh, och på Facebook Amatörpsykologens topp 100. Yes. Såklart. Avsnitt 96. Ja, nu närmar sig. Nu, Sa vi det? Nu, nej, det gjorde vi inte. Mm. Men avsnitt 96. Ja, nu närmar det sig. Nu är det verkligen svettigt. Vi går in på upploppet. Vi har sett lämnat den här kurvan nu. Ja. Och nu är det bara en start, eller startsträcka. Det är en raksträcka kvar. Det känns inte lika tungt att förbereda varje avsnitt längre. Det var nej. en sel slutet. Exakt, så är det. Det är, <laughs> det är både på gott och ont- Ibland känner man sig extra taggad att de sista avsnitten ska bli bra. Mm. Och vissa av, avseenden känner man att nej, men det spelar ingen roll. Det är mm. snart över ändå. Jag kan sluta på 96 bara, ja. men bryr sig. Ja. Ja, våra lyssnare bryr sig ju. Ja. De vill ju inte bli av med oss. Nej, såklart ni inte vill. Det regnar in mail om att snälla gör hundra till. Mm. Så att säga. Frågan om det finns så många psykologiska ämnen att kunna göra hundra till. Det kan man. Ja, det kan man säkert. Ja. Men jag vet inte om det hade varit hundra bra. Nej, det tror jag inte. Som bara idag så här så går vi från 
teorier och egentligen psykologiska nyck helt och hållet. Utan mm. jag vill ju prata här idag om ett ämne som när jag och Jonathan startade den här podden mm. vi satt, satt oss ner någon gång och bara, vad vill vi prata om då? Och bara spåna fram tio ämnen var. Och det här var en sak som vi båda tyckte var väldigt kul. Alltså hur vi ser på historien och hur vi inte tycks förstå hur man agerade förr och vi liksom mm. dömer våra förfäder för hur de tänkte och kände och så vidare. Och att det är liksom ett ganska... Alltså, det är en cyklisk process. Den har väl säkert, var, det har väl säkert varit så genom historien för alltid mm. att man alltid har skrattat lite åt det primitiva 1900-talet och de skrattade åt 1800-talet etc. Mm. Så vi vill bara prata lite om det här fenomenet i sig som kanske inte har någon anknytning till någon psykologisk teori vad vi vet så, men det är ändå ett roligt ämne, kände vi. Och därför vill jag ändå hinna göra det här innan vi avslutar. Mm. Och du är så här, du gillar ju diskussionsämnen dock. Ja, jag gör ju det. Skulle, vi, skulle man vilja ha mer diskussionsavsnitt skulle jag ju kunna göra 200 avsnitt till. Ja. Så det här skulle bli absolut intressant. Jag är inte så... Du bytte ämne här klockan typ 22 igår. Ja. Så jag är inte alls inkörd på detta. Så det blir intressant Nej, men, vart det här tar oss. Ja, men precis. Jag tänker här kan du alltid komma med input mm. ändå. För det finns inte så mycket att plugga på. Man måste ju bara Nej. göra en liten sväng om i hjärnan och tänka lite. Ja. Tänker jag. Du, innan vi drar igång här. Martin, du ska sluta på Academic Work. Oj. Ska jag gå ut med det så här? Ja, det, det känner väl folk till nu. Mm. Nej. Men jag och Martin är alltså kollegor nu på Academic Work, en rekryterings- och bemanningsfirma mm. eh, som finns i ett antal länder men med huvudbas här i Stockholm då. Varför berättar jag det här? Skitsamma. Nej, Martin har jobbat här i ett antal år och ska nu sluta. Han har blivit sårsad. Nej, inte riktigt. Men jag, jag ska sluta. Jag ska göra inte riktigt något helt annat men mm. på ett annat sätt. Och vad det blir får ni Vänta med tills dagen kommer. Okej. Okay. Men du, du lämnar inte podden för det? Nej. Nej. Jag hinner nog köra klart den innan jag slutar. Det låter bra. Sen kan jag släppa podden med, med det gamla jobbet. Mm. Mm. Spontant Martin, om jag bara ställer mm. frågan till dig. Mm. Och med risken att du inte ens har något svar. Vad tänker du på? När du tänker dåtid, det kan vara allt ifrån hundra år sedan till tusen år sedan. Som du bara tänker så här, vad fan, fan vad idiotiska de var då. Oj. Eller fan vad onda de var då. Ja, alltså det är ju såklart att det, vi pratade ju lite om det här tidigare på lunchen. Men man tänker ju ofta tillbaka på om en eh, naziststyret i Tyskland och hur fan mm. det kunde gå till den utsträckningen som du faktiskt gjorde. Mm. Eh, du tog upp rasbiologi. Mm. Biologiska institut och det är också helt sjukt mm. Alltså det är ju bara, går man tillbaka lite Då är man ju inne i det här gamla Alltså ultrarasistiska Hur det var liksom vardagligt Och det är ju, fort, det är ju sjukt att tänka på Hur det faktiskt liksom, Dels kunde vara så accepterat Men att folk Då faktiskt trodde På detta mm. och liksom trodde På de här skillnaderna och, och Vikten av dem och liksom Att folk fortfarande gör det idag är fan blows my mind Alltså Ska vi börja där då? Ja. För någonstans handlar det ju här om hur mycket kan man döma dåtidens befolkning? Mm. Nazismen, om vi börjar där, om man nu tar ju ur mitt eget huvud. Det var ju liksom ingen världsomspännande ideologi som alla verkade stödja oavsett liksom var man var ifrån. Det var ju en, det var ju en ideologi som växte fram i synnerhet Tyskland det fanns ju på övriga ställen också naturligtvis det är inte det jag säger men, men den blir svår att kanske så här påpeka att alla verkade ha samma mindset att nazist var någonting bra men vi skulle kunna ta det du sa, rasbiologi då det var ju faktiskt någonting som i Sverige ansågs vara någon, alltså det, det var ingen som ifrågasatte rasbiologins ställning när den väl etablerades Nej. Det var ju inte en rasistisk rörelse. Det var inte en enkom socialdemokratisk ett socialdemokratiskt initiativ som det har målats upp till exempel i Sverigedemokratiska propagandavideos. Men kolla sossorna på 20-talet då. Mm. Vad gjorde de? När det egentligen handlade om 
att det var ju spetsvetenskap under den här tiden. Mm. Och det stöddes ju, alltså rasbiologi som vetenskap var ju vedertaget i typ hela västvärlden. Mm. Sverige utmärkte sig ju snarare genom att vara ganska starkt framme i forskningsvärlden. Och var därav också starkt långt framme i den rasbiologiska världen. Och där inget parti, vad jag förstår i riksdagen, hade egentligen en agenda om att ta bort det här. Jag har sett vissa rön om det är en författare som heter Maja Runsis som påvisar att dåvarande Vänsterpartiet eller ja, VPK eller vad de nu hette då var emot det. Så att är det några som har ryggen fri så är det ju dem på sätt och vis. Mm. Men jag vill mena att med historiens ögon, idag vet vi mer vi har lärt oss mer och så vidare men man kan ändå inte beskylla en dåtid för vad som är gängse vetenskap då, eller vad tycker du? Tycker du att man kan liksom vara arg på hela dåtiden för Nej. att man trodde på rasbiologi? Nej, det är ju såklart det är ju som om någon skulle, om man skulle titta tillbaka till om vi går framåt 100-200 år mm. och föreställer oss att vi fortfarande lever då mm. alltså inte just du och jag utan mänskligheten då. Ja. man ska vara, gå i de tankarna ja, men då kanske man kan se tillbaka så, hur fan kunde man hålla på med ja, men, kärnvapenupprustningen på det sättet eller hur kunde man eh, vara så jävla kåt på olja och Mm. Liksom hela den delen att äta kött säger vi ja, hela... det, Jättebra att du kommer in på det Jag tänkte att vi skulle göra det senare Men vi ja. kan köra redan nu ja. Att ja, framtiden Kommer ju döma Troligtvis säger jag Det vet vi inte, som jag sa i inledningen Framtiden är alltid svår mm. att förutspå Men framtidens ögon kommer väl troligtvis Döma vissa beteenden vi håller på med idag Förslagsvis Till exempel Vår enorma köttkonsumtion mm. Det kan mycket väl vara så att om hundra år, eller 200 år, tittar man tillbaka på människan 2019 och bara Fy fan vilka barbarer som käkade <laughs> kött på det här sättet, ja. som behandlade grisar, kor, kycklingar på det här totalt djurplåg, <laughs> djurplågeririka sättet mm. som vi gör. Vi skiter ju totalt i dem. Mm. Vi blundar och, lo- och käkar ändå liksom. Nu är du vegetarian visserligen Martin, mm. men ja då. Jag kommer ju liksom ha historiens onda ögon på mig. Mm. Fast jag kommer ju också få det. Det var ju lite det jag var ute efter. Att jag tror mm. att man kommer titta tillbaka på det framåt hundra år säger vi. Mm. Man dömer ju den här då tiden, alltså samtiden vi har nu då. Man ja. dömer ju tiden, man dömer ju inte ja, dem och dem och dem och dem. Det kanske man gör då för man har kommit längre i någon typ nej, av utveckling. Nej men så, här, men... Nej, men så här, skulle, man, skulle det vara en... Skulle två människor hitta gamla döda havsrullar om oss? Alltså så här, några gamla eh, skrifter om dig och mig. Uh-huh. Och så ser de så här, nej men Ulf han var köttätare och han åt kött som ingen annan. Mm. Martin däremot, han hade gått över till vegetarianism. Och då är det personer som lever om 200 år där vegetarianism typ är enorm. Uh-huh. Och köttätare är typ bara barbarer som håller på med. Då kommer ju de ändå döma. Martin, han var före sin tid. Han var en fin människa. Mm. Ulf, han var en dålig jävel. Mm. Så kommer vi troligtvis Framtiden att döma oss mm. Min poäng är ju att det, Även de hade gjort fel Som hade dömt mig på ett sätt Eftersom jag lever ju inte Jag gör ju ingen elak handling Förutom att jag lever Efter ett normativt samhälle Som säger köttätande är ok Precis som vi dömer De som trodde på rasbiologi Det vill säga hela den västländska befolkningen mm. På 20-talet när det egentligen inte är något att döma dem för. För de bar inte skulden. Alltså gemene hen bar inte skulden. Nej, men man får väl ändå tänka att någon, man måste väl, det måste väl finnas lite fria tankar. Man kan inte vara så styrd. Alltså om vi kollar idag. Folk vet i stor utsträckning mm. vad, vilka effekter köttindustrin får. Mm. Inte bara på djuren när det kommer till behandlingen av djuren. Utan det har extrema effekter på på miljön också, men det är ju någonting som folk blundar över, eftersom man liksom pratar ju fan, nu kommer jag in på massa idealistiska saker här, mm. ska förändra världen, men men jag håller med eh, dig om att jag, framtiden skulle nästan mer kunna döma mig i så fall, för att jag inte är vegetarian, mm. än vad jag har rätt att döma gemene hen på 20-talet, 
som tyckte rasbiologi verkar bra. Mm. Men det är också svårt att veta liksom hur, hur utbrett. Det är ju också en lite känslig grej där med, med just vetenskap för att vetenskap i stort sett bestämmer hur vi ser på världen. Mm. Det är ju som att om vi går vi fram hundra år då att kanske nu då så pratar vi mycket om ADHD mm. att om 50, 60, 70 år så bevisar man att ja, men ADHD vad är det här för jävla skitsnack? Det är mm. aldrig funnits någon som har ADHD. Det är bara att folk är olika men man hade någon kåthet att bestämma, alltså klassificera vissa folk som onormala. Och då kanske man tänker att fan vad dumma de var. Men tittar vi på våran samtid nu då kanske det inte är någonting som vi kan beskylla oss för. För att det är ändå så här det är vetenskapen som styr detta och vetenskapen styr våra sätt att se på världen. Mm. Så tittar vi tillbaka också ja, rasbiologin, det mm. var ju då vetenskap och mm. det är det som styr oss och ja, då kan man ju liksom inte, inte liksom kanske beskylla den stora massan. Det är det, eh. det, är det som är min poäng. Ja. Vi gör ju gärna det. Ja. Men jag tycker inte att vi har mandat att göra det. Vi, vi har ju massa tokigheter bak i tiden. Alltså homosexualitet har varit ett brott ända mm. fram till liksom... Det är ju, det är ju inte ens... Då snackar vi inte ens många år. Det var ju liksom... Vad var det? Var det 98 det blev liksom lagligt att homosexuellt gifta sig i mm. Sverige. Alltså det är inte många år sedan. Det, bara det är ju en sjuk grej. Mm. Men jag, vi kan liksom inte kanske beskylla människan eller beskylla liksom folket på gatorna för det här. Vad har vi mer? Vi har ju liksom nej men, bara normen kvinnor i hemmet som typ var förhärskande ända fram till typ 70-talet innan de liksom gavs förutsättningar att komma ut i arbetslivet. Mm. Vi, har, vi har innan politiska ideologier nådde dagens ljus så handlade det ju mest om att man gick runt och var religiöst övertygad om rätt och fel. Idag har, vi, har ju det ersatts av politiska ideologier mer eller mindre och så vidare. Men religionen hade ju en plats som gav oss samhörighet som eh, drev oss mot ett gemensamt mål som politiska ideologier kanske gör idag och så vidare. Mm. Och vi tänker, fan vad dumma de är som trodde på en jävla gud. Alltså så här, vi dömer ju dem som korkade ja. när de inte hade verktyg överhuvudtaget att kanske vara smartare än vad de var så att säga. Men man blir ju ändå lite så här om man, om man tänker tillbaka är man riktigt cynisk så man vet ju att även under tiden när ja, men homosexualitet sågs som en mm. eh, sjukdom eller vad det var och eh, att eh, när man ja, men, eh, liksom trodde på rasbiologin och så man vet ju ändå att det fanns ju antagligen väldigt många som gick och inte höll med och ifrågasatte. Mm. Ja precis och inte ifrågasatte. Eh, och det blir man ju irriterad på Men det är ju, mm. precis, det är ju, det är ju exakt samma i våran samtid mm. Det är ju så nu också Det är bara att kolla på Så fort det skrivs någonting av Greta Thunberg ja. Då ser man ju alla de här Och det är bara ett PR-jippo ja. Va? Det är, så här, det är så många idag som mm. vet vad problemen är Alltså det här stör jag mig på Det är så många i våran generation mm. Och i generationerna över oss Som vet vad vi gör fel, som vet vad på väg, jorden är på väg om vi inte ändrar på oss, men fortfarande inte gör någonting. För man är så jävla bekväm i sina gamla vägar. Jag är en av dem. Mm. Jag förstår det. Och jag, så, det är så jävla störande. Och det är det som är så. Det är det som också är väldigt eh, inspirerande med just Greta Thunberg som går emot allt. Mm. Alltså, bara skiter i alla normer för att. Alltså hon går inte emot normerna på så alltså klimatfrågan är ju fortfarande inne. Ja, ja, okay, men... Jag menar snarare en person, den, den b- första som på kanske 70-talet började verkligen flagga för det här med miljön är viktigt ja. också. Den är ju en pionjär på ett annat sätt som kanske mm. går emot gängse normer och säger att ja, olja och fossila mm. bränslen, det är ju farligt. Här. Tänk på det. Jo, jo, men det finns ju mycket annat. Jag menar att hon bara liksom hela grejen om skolstrejka mm. liksom att mm. Jag ja, hon är fortfarande i... ball ja, ja. Folk som går in och säger ah, Hon skiter på skolsystemet Och liksom Visar ingen respekt för det och du blir så här, ah, men Vad fan spelar det för roll Den enda som det kommer i sådana fall missgynna Är henne själv mm. Men alltså, det som är är att hon vågar ju faktiskt göra någonting Och vågar liksom Skita i Inte reglerna kanske men De här traditionella vägarna för ja. att Gå emot någonting som hon verkligen står för och det är så jävla häftigt. Och det applåderar vi naturligtvis. Ja, älskar, älskar Greta. Happy 
Ja. Nej, men vi är inne på något ganska viktigt här. Och... Hur hamnar vi här? Nej, men det är det här. Det är diskussionsavsnitt. Ja. Vi kan ja, det är roligt. Som helst. Det är roligt. Och religion, ja. som vi var inne lite på, som liksom var det som samlade människor. Mm. Det är ju mycket möjligt... Alltså, jag läser ju en bok som heter Sapiens. Ja, eh... den har jag hört talas om. Den är, den är väl ganska populär nu, va? Den ligger i tiden. Eller du kanske ligger lite efter den innan den var, hade sin högsta... När alla läser den. Precis. Och den här boken Sapiens är skriven av Yuval Harari, en historiker. Han, han skriver ju där i sin bok att religioner och... Alltså bara lite sidopost. Religioner och ideologier... Mm. Är ju i princip samma sak mm. Mänskligt konstruerade Låtsas Gemenskapsgrundare mm. För att få Folk att gå i samma riktning Att vara övertygade om Någon slags mening Och vad man, hur man bör leva sitt liv Och vad samhället är på väg och så vidare Det de liksom inte har är ju typ en gud Men då menar han ju att hur ska vi definiera religion då? Buddhismen har inte heller en gud. De tror på en människa som kunde göra människor fria från begäret. Så mm. på så sätt menar jag att religion och ideologi det är typ två ord för typ samma sak. Skitsamma, det är ett sidospår. Jag tyckte det var jävligt intressant av honom och jag rekommenderar alla att läsa boken. Hur som helst. Vi, vi skrattar åt religioner idag. Ja. Om tusen år tror inte de kommer skratta åt ideologier då? Det, det, alltså det här är ju också en sak uh, Det här kan inte vi ens föreställa nej. oss Precis som någon för tusen år sedan Aldrig kunde föreställa sig Att man skulle liksom garva åt religion det, var, det är ju grejen Ja fast här tror jag ändå att man måste tänka att För tusen år sedan då var det religion mm. Och precis som han skrev i boken här då, att Det handlar om ett påhittat sätt att skapa gemenskap Som ideologier Ja precis mm. Och jag menar för tusen år sedan så hade man inte kunnat tänka att man kunde skita på religion idag nej. Men frågan är liksom att ideologier, då tänker jag, vad finns i framtiden? För jag tänker att... Ja, men det är det här som är häftigt med framtiden. Vi kan inte förespå men... det. Vi tror att det kommer att vara flygande bilar. Det trodde man på 70-talet om 2010. Men det hände aldrig. Nej, men alltså tar man bort den här liksom strävan efter att skapa gemenskap, då är vi ju plötsligt inne på att vi snackar om en helt typ ny typ av liksom människa nästan. Mm. För att jag menar, den här människan har skapat gemenskap. Den har alltid varit den samma egentligen. Det har alltid handlat om att skapa en gemenskap. Men tar vi bort ideologier. Eller det är klart, det, kan, det finns ju andra saker att skapa en gemenskap i. Det är bara att, vad kan det vara? Ja, men det kommer, jag tror bara att man eventuellt om några hundra år kan skratta åt en ideologi av 2019. Ja, ja alltså ideologierna i sig, ja. Ja, eller och ideologin som företeelse, precis som vi skattar åt religion. Eller så kommer det vara en ny företeelse som är en ideologi slash religion, men det är på ett annat sätt. Mm. Vi ska inte fastna i det här, för det var, inte, det var verkligen bara ett sidospår. Men vi tenderar ju som sagt att tycka att dåtiden är dum eller barbarisk. Att man hade tortyr och dödsstraff som liksom, alltså valida mm. straffgrejer i lagbok och, och hej och hå. Att vi kvinnors plats i hemmet var normativt självklart. Hur kunde man tänka så och så vidare? Men där, där var jag ändå. Där kan, där kan man ändå tycka att de är. Alltså där kan man ändå störa sig på den dåtiden. Mm. Jag menar, där är det ju inte någon vetenskap som härskar. Nej, nej. Men, men nej, precis. Och jag kommer ju till det. Okej, okay, förlåt. Ehm, Fortsätt. Men så här, det handlar ju om gängse normer. Vad, mm. vad, vad den stora massan anser är som, som det är. Man, man ifrågasätter ju inte normer. Det är ju. Typ oftast normens natur att det bara är så mm. tills någon börjar ifrågasätta det. Eh, homosexualitet som förbjudet, rasbiologins alltså varande, den var ju ganska kort tack och lov, men, men också att vi hade ett, ett rasistiskt liksom, tankesätt på andra människor som var förhärskande på 18- och 1700-talet. Vi hade kolonialism, idag finns rasism kvar men det anses mm. vara en avart. Då var det norm. Och vi tycker hur fasen kunde man tänka så? Vad va knäppt. Folk visste inte bättre. Folk trodde att mörkhyade, säg om vi utgår från västvärlden, att de var mindre intelligenta. Mm. Om vi utgår från människan ute på gator och torg. Men, med det sagt, så säger jag inte att det inte fanns onda ledare och onda normsättare back in the days. Mm. Man kan beskylla man kan beskylla de som skapar system 
sig i Indien med ett kastsystem som ska åsyfta att dela in folk i grader mm. så att de håller sig på sin plats. Men man kan inte beskylla folk som är inne i systemet i hög grad för att de tror att det är så. De, de, det är en verklighetsbild som de inte ens ifrågasätter. Man kan ifrågasätta och peka finger åt personen, personerna som instiftade det här mm. systemet. För det var ju några som gjorde av instrumentella skäl som är onda. De dömer vi. Jag dömer inte folket. Jag dömer de som stiftade ner att homosexualitet var någon, en sjukdom. För det var ju mm. några som gjorde någon gång utan mm. att vi har namn och identitet och personnummer på dem. Men folket som gick runt och trodde homosexualitet var sjukt. De är ju inte dumma i huvudet eller elaka. Det, det är det jag vill mena. Alltså, vi har ett... Många var ju det. Kanske. Men vi har ett ansvar att inte döma vår dåtid. Mm. Eh, folk som trodde på rasbiologi, ja, det var en gängse vetenskap. Vi kan inte döma dem för att man faktiskt trodde på det. Vi kanske kan döma på dem som använder rasbiologin de som tog fram den här vetenskapen i elaka syften. De kanske bara, nej men det verkar inte vara någon skillnad. Herman Lundborg som var Sveriges ledande rasbiologforskare. Han upptäckte ju att det inte var några skillnader i liksom intelligens hej och hå, men fortsatte ändå hålla på. Det är ju en skurk. Mm. Men människan som tror på det, som går runt, som du och jag, som lekmän på stan som bara lyssnar på vad vår, våra auktoriteter säger. Vi är ju inte onda. De som trodde på en, ett, en platt jord mm. det är inte heller dumhet. De utgick från vad de kunde liksom se med sina ögon. Ja, den verkar ju helt klart platt. Vi ramlar ju inte av skiten. Hur ska de kunna lista ut att jorden är rund och ha någonting som kallas dragningskraft? Nej, det går ju inte. De är inte dumma. De gjorde, det, de gjorde sitt bästa utifrån vad de kunde se eller vad några mer vetande maktens män eller kvinnor sa var rätt. Mm. Precis som du och jag ifrågasätter ju inte att jorden är rund. Nej. Du och jag vet ju inte det. Du och jag har inga egna belägg för att jorden är det. Vi har aldrig varit uppe så högt att vi har kunnat se det. Vi tror ju bara på vad vetenskapsböcker, män och bilder från satelliter säger. Men vi vet Som ju sig inte. bör. Ja. ja, det säger ju bara att vi kan inte riktigt veta det till 100 procent. Nej. Eller. Så... Ja, men jag menar, det är ja, ty- nu, tror jag, nu tror jag inte vi behöver vara rädda för det här för jag tror att tekniken har kommit så långt att vi kan veta det ändå. Men om 200 år, när de kommer på att fan, jorden var ju platt. Vilka jävla idioter som trodde den var rund. Det skulle kunna vara så. Jag bara leker med tanken. Mm. Jag tar lite paus. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze. Relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Så med det sagt vill jag säga då att man kan inte beskylla människan i stort. Man kan beskylla människan som art på så sätt att det är de som skapar skit och förtryck och dumheter 
att det är mänskliga skapelser, att det är ledare på ett eller annat sätt som skapar de här systemen. Men inte eh, Solveig, Britta, Kalle och Nisse som står i torpet och tycker att homosexualitet är ju sjukt mm. år 1915. De är inte dumma i huvudet. De tror bara på något som är bestämt av andra. Ja, alltså det är ju ledarna så som skapar problemet. Men det är ändå gemen, gemene hen som upprätthåller, upprätthåller det. Mm. Och, så, precis. Och där, här kommer vi in på min nästa del här då. Vi ska ju vara nöjda att vi har personer som har utmanat mm. normer. Som har fått en helt solid, stabil verklighet att krackelera och helt enkelt fött en bättre värld på grund av att de har ifrågasatt hur det är. Du är med mig? Mm. Och de, istället för att man ska se ner på hur de flesta tyckte, för det tycker inte jag man ska. Däremot ska man verkligen se upp till de som har kunnat bryta mönster. Mm. För grejen är, ser man ner på folk gängse person mm. gemene hen som tyckte homosexualitet var sjukt då kan man inte ens hylla den som inte tyckte det för det är någon slags normalläge mm. så anser jag. Om man då köper mitt resonemang att folk som gick runt och tyckte homosexuellt var, homosexualitet var sjukt och sen kommer det då en person som säger eller, och, och tycker att det, är liksom, det kan man inte döma sen kommer det en person som säger homosexualitet är inte alls sjukt det, det är ju precis som vilken normal grej som helst mm. då hyllar man den personen som kan trycka sig bort från en verklighet en, en norm en normativ föreställningsvärld som inte stämmer vad har vi för exempel där då? Nelson Mandela Nelson Mandela. vi har Rosa Parks framförallt tog jag upp det var ju en, en självklarhet som tycktes evig i USA att vita och svarta hade olika rättigheter. Mm. De skulle sitta på olika ställen i bussen bland annat. Rosa Parks valde att sätta sig där vita skulle sitta. Startskott för att helt och hållet skulle den här sjuka föreställningsvärlden krackelera. Mm. Och helt plötsligt hade vi ett mer jämställt USA efter ett tag. Alltså gemene amerikan som gick runt och tyckte att vita och svarta ska sitta på olika platser mm. tycker inte jag man ska döma. Det, 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 det tycks ju med dagens mått idiotiskt att de tyckte så. Men de trodde på någonting som folk hade lärt dem. Och sen sattes i Rosa Parks här och helt plötsligt fick vi en ny verklighet. Självklart fanns det de som var av den åsikten även vita personer snyggt det här är orättvist vi borde kämpa emot det här klart det fanns sådana beundransvärda människor men de som inte trodde så de som gick efter normerna som, som existerade de ska vi inte heller döma de trodde bara på något som existerade mm. vi har Rosa Parks vi har Adam Smith liberalismens fader vi har Karl Marx som på ett eller annat sätt tog oss loss från religionens bojor mer eller mm. mindre och tron på att kungen är utsänd av Gud att styra folket. Helt plötsligt kunde vi skapa ett paradigmskifte där helt plötsligt ideologier som byggde på mänskliga rättigheter eller demokratiska principer mm. härska. Så liksom Adam Smith och Karl Marx tror inte många kanske har de har ju inget gemensamt. Jo, de var pionjärer för att avskaffa religiösa gamla trosföreställningar. Mm. Liberalism eller socialism o- oavsett vad. Mm. Galileo Galilei. Ja. Galileo Galilei och Copernicus som uh-huh. såg att vi inte att jorden inte var universums mittpunkt. Mm. Solen var snarare mittpunkten och jorden snurrade runt den innan när de hade trott att allt snurrade runt jorden för att det också stämde bra in med religiös eh, trosföreställning. Vi har som sagt rasbiologin som egentligen var vedertaget av alla. Tills mm. någon jäkligt klok människa bara, du, det här är ju inget bra. Och så typ helt plötsligt var vi fria från det. Vi hade, ja men då, i Sverige då, nu ska jag inte säga att allt var mannen Olof Palme, men hans regering av 70-talet som utmanade den gängse normen som typ fanns i hela världen om att män jobbar, kvinnor är hemma och tar hand om barnen. Mm. Man börjar så här, tänka så nej men kvinnor kan också jobba, kvinnor bör jobba. Vi borde skapa ett system som gör att man inte behöver vara hemma med sitt barn. 
Ja, vi inför särbeskattning istället för sambeskattning. Vi inför barnomsorg som kan ta hand om barnen så inte någon måste vara hemma med mm. barnen. Alltså, likväl där. Jag kan inte döma övriga sig politiska partier eller liknande som tycker att så här, män ska vara på jobbet och kvinnor ska vara hemma. För det var det man trodde på. Mm. Däremot ska vi hylla pionjärer som ändrar sådana här skitsystem. Som vänsterblock av 70-talet. Vi kan inte komma ifrån det. Det hade dröjt säkert tio år till om vi hade haft en högerregering. Mm. Så är det bara, oavsett ideologi. Vi hade när eh, homosexualiteten blev så att säga laglig i Sverige och man fick gifta sig mm. då tycker jag återigen man kan döma dem som när något sånt här nytt föreslås. Typ, Okej, okay, nu går jag tillbaka. Som när den här för kvinnor jämställdhetsreformen infördes med barnomsorg och särbeskattning. De som är emot när ett sånt här förslag kommer fram. Mm. De tycker man kan döma lite. Mm. För då är de inte bara en del av sin tid. De är också bromsklossar för någonting nytt. Precis som när homosexualitet blev lagligt. Ja, vilka röstade emot det? Ja, det var ju Moderaterna. För de tyckte att det var liksom inte okej. Okay. På så sätt tycker jag man historiskt kan döma dem för att de inte tillät en progressivt god förändring ske. Mm. Det skedde ju ändå för de var ju minoritet. Tack och lov. Men, men är det någonting man kan döma jag har sagt flera gånger här att man inte ska döma bakåt på vad som anses vara gängse trosföreställning. Men är man en aktiv motståndare när sånt håller på att förändras då tycker jag man kan döma dem. Ja för då finns det ju ändå tillräckligt med information för att tala emot. Exakt. Annars skulle det inte vara en så pass rörelse liksom, att Exakt. Det, det skulle kunna ändras. När liksom 70% av riksdagen ändå tycker att homosexualitet ska inte vara olagligt. Man ska få gifta sig med den man älskar oavsett om man är man, man eller kvinn, kvinna. Mm. Och då var emot det. Då tycker jag man kan börja peka lite varningens dömande finger. Och samtidigt hylla de progressiva krafter som leder oss fram mm. till en bättre värld med mer mänskliga rättigheter etc. Och att vi är mer jämställda. Bra, jag tycker... Är det här kul, eller? Ja. Vad tycker ni, lyssnare? Vad skiter jag? <laughs> vad, vad kommer man titta på i framtiden då? Vi var inne lite på det. Vi sa köttätande. Mm. Jag tror man kommer titta på så bara så här... Fan, de här jävla idioterna som leder runt 2000-talet. De satte sig på riktigt i bilar och körde själv. <laughs> Vilka jävla idioter. Ja. Med tanke på att det är en ganska farlig syssla. Mm. Många dör varje dag i trafiken. Jag tror att framtidens ögon kommer tycka att vi satte oss i lite väl riskabla situationer. Mm. För att om hundra år kommer det liksom finnas färdmedel som inte har de här riskerna. Tror du verkligen det? Ja, jag, 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 jag tror mer så här. Alltså, som jag exempelvis, jag är ju väldigt spelintresserad. Mm. Så när jag tänker tillbaka, men vi går väl, när kom det första tv-spelet? Det var väl 50-talet någon gång. Mm. Ehm, och liksom när jag tänker tillbaka på det som när mamma berättade när hon var liten och spelade Donkey Kong på. Mm. Ehm, ja, vad det nu var då. Och man ser du vet, de här i 2D och det är liksom bara några prickar som utgör en gubbe. När jag tänker tillbaka på det, alltså man blir ju så här hur i helvete klarade man av det? Mm-hmm. Det kan ju vara samma när man går tillbaka, går man tillbaka bak i tiden när bilarna gick i då 30 max. Och man trodde att man skulle liksom dö av fart. Ja, hur fan klarade man av det? Sen dömer inte jag någon tillbaka till det. Hur fan kunde man köra de här bilarna då? Det var ju mindre säkert om vi jämför med nu. Mm. De där bilarna, hade de någon säkerhetsbälte? Antagligen inte. Mm. Eh, går man ännu mer tillbaka i tiden? Alltså en Men krockar man, i 30, krockar man i 30 får man typ så här aj, mitt ja. knä typ. Ah, lite värre än ja, om man inte har mm. bälte. Ja. Så jag tycker ju inte det är så här att fan vad sjukt att de utsatte sig för det utan det är mer snarare att jag förstår ju vad det beror på att de, tekniken hade inte kommit så långt än. Så det är mer så här hur alltså sjukt att de klarade av det. Hur orkar man? Hur orkar man sitta där med Donkey Kong i åtta pixlar liksom? Ja eller ta häst och vagn till sin granne åtta mil bort och ta en dag för att ta en kopp kaffe. Ja precis. Ja, som sagt, nu skrattar vi åt dåtiden återigen. Ja. Det, är ju, det är ju svårt att inte göra. Men jag, jag är ganska övertygad om att framtiden ändå kommer se oss som ganska riskabla i vårt bilkörande. För jag tror att både AI och automatiskt körande bilar och säkert om ännu mer ny teknik kommer ersätta det här som gör att vi kommer vara lite så här 
Jävla vilka galningar tror mm. jag faktiskt. Typ motorcyklar. De mm. som kör motorcyklar utan skydd och sånt. Ja. Hel- ja, det tycker man ju nu i och för sig också <laughs> ja, att de är dumma i huvudet. Men, ja, nej, men så kommer det nog alltid vara att framtiden kommer kolla tillbaka. Och ja. Vad fan håller de på med? Jag kan tänka mig att vi, vi med, med tanke på hur progressiv synen på relationer blir hela tiden. Det har liksom allt, varit allt. Here we go again. Ja, det har alltid varit. Ja, men exakt. Det är allt ifrån liksom mannen äger sin hustru. Mannen får ju våldta sin hustru. Bara det var ju liksom lagligt mm. även i Sverige fram till om det var ja, om det var slut 1800 eller början 1900. Mm. Alltså så här, mannen hade ett ägande över sin hustru. Mm. Vi har idag en norm som säger lite men den luckras upp. Kärnfamilj, det ska vara liksom man, kvinna, barn. Mm. Ja, här kommer det. Jag kan ju tänka mig att även om vi är lite framåt här, vi har samboskap, men vi lever fortfarande i monogami och så vidare. Framtiden kan mycket väl titta på oss och bara, jävla på 2000-talet där i början levde de fortfarande bara man och kvinna. I framtiden vet vi inte, framtiden kan man aldrig förutspå på det sättet, men man kanske har en digital partner på ett annat sätt. Man kanske mm. helt har uppluckrat relationens betydelse och har tio partners. Alltså det, mycket kan hända. Mm. Jag tror att vårt sätt att leva i förhållanden på ett eller annat sätt kommer vara lite fnissat mm. åt om hundra år. Jag tror så här att det kommer just där heterosexuellt och homosexuellt kommer att titta mm. tillbaka på bara vad i helvete var det för personer. Du tror att alla kommer ligga med alla sen? Jag hade en, en tanke när jag gick i skolan att, att alltså kärlek och sexuell åtrå är i grund och botten könslöst. Mm. Att det är ingenting som vi egentligen föds till att tycka att tjejer är överlag alltså materialer som tjejer med killar. Men jag, tror, alltså, jag tror nog fortfarande en del på det. Att det är snarare någonting som vi lärs in i. Mm. Att vi, alltså, vi uppfostras in i det. Även om det inte är så utåt, så medvetet så kommer det med allt som finns runt omkring oss med normer och hela Tjota hejter var allt vad det är. Så jag tror att i framtiden så kommer det vara mycket mer så här könslöst. Jag tror att han och hon var varf, varför? Vad var mm. poängen med det? Mm. Eh, och det är intressant. Jag, jag tror på det i viss mån också. Mm. Ja, eller snarare så att det är socialt konstruerat hur vi attraheras och sådär. Att det är mm. mycket mer jag tror att vi har en biologisk grund och vi har alltså så här, det tror jag verkligen att vi har. Men att man skulle kunna uppfostra vem som helst i princip mm. att bli egentligen hetero eller homo. Och det är inte konstigt att de flesta är hetero för att det är normen så att säga. Mm. Jag tror faktiskt att det finns miljöpåverkan på alla sätt som skulle kunna göra en till ena eller andra mm. eller tredje. Ja, vi alltså... kan lära oss att bli attraherade av, av träd om vi får lära oss det tidigt. Ja, antagligen. Men vi har ju såklart en evolutionärt, biologisk, genetisk uppsättning att vilja attraheras av motsatt kön för att det är för vår arts överlevnad. Men har vi det verkligen fortfarande? Men fortfarande, det är inget som ändras. Jag tror inte att det är så. Jag tror att vi har det, men att den delen är bara en liten pusselbit i ett pussel på hundra bitar. Och, men, kolla här, och, mm. om, om det skulle vara så en homosexuell då som föds och blir homosexuell det blir ju alltså i rent krast då en, någon typ av mutation i, i liksom hela uppsättningen då eftersom det går helt emot våra instinkter. Ja, men, och det an- finns för många som är homosexuella för att det ska kunna vara en random mutation. Nej, nej. Jag menar så här, antingen det att det är en mutation om man tror helt på det biologiska men ja. jag menar att det är en del av ett stort pussel där miljöpåverkan där psykologiska grejer i ditt huvud alltså det finns massa olika saker som, som kommer totalt vinkla dig åt det ena eller andra hållet mm. eller åt båda och men jag tror den biologiska finns där på ett eller annat sätt mm. men det är bara en liten del av hela bilden mm. ja, alltså, jag, jag tror absolut mm. att det finns liksom biologiskt att det slår in eh, att det har ett inslag såklart men jag tror ändå att vi har kommit så långt i det mänskliga medvetandet att vi inte är lika styrda av det idag att vi ser ju då att allt fler väljer ju liksom att inte skaffa barn. Och det går ju också helt emot Mycket. hela driften att liksom reproducera. Mycket bra sagt. Eh, och eh, så... Absolut att det finns mycket genetiskt inspelat men liksom med vart våra medvetanden är idag mm. så tror jag att vi har gått ifrån det att liksom den fria viljan inom citationstecken som inte finns nej, att vi har mycket större inverkan själva där idag och att 
i framtiden så kommer vi vara mycket närmare det och då kommer det vara alltså jag tror det alltså, alltså helt könslöst. Det kommer liksom inte spela någon roll för tänker man efter det då vad fan är poängen? Mm. Jag gillar det. Bra input Martin. Tack. Nu jag har massa mer att prata om. Om man... det har du. Nu när vi är igång skulle jag kunna göra det. Jag oj. <laughs> vi ska börja närma oss men jag kan tänka bara lite självinsikt då. Vi ja. var inne på det lite, vi var inne lite på det. Jag tror att jag kommer vara eh, hist- en hist- för, för framtiden kommer jag vara en så kallad inom situationstecken historiens skurk mm. i den mån att jag äter kött. Jag tror att framtiden kommer se på det som ganska barbariskt. Mm. Jag tror faktiskt det. Jag bidrar en hel del till miljöpåverkan genom att jag flyger ganska jävla mycket. Mm, det gör du faktiskt. Ja, jag är en usel källsorterare. Ja. Alltså det är som batterier i papperskorgen. Jag är inte riktigt på den nivån. <laughs> alltså vi snackar usel ja. källsortering. Men samtidigt så kan man ju t- tänka sig att vi kommer... Om då inte konservatistiska, konservativa krafter vinner mm. så tror jag ändå att man kan liksom... Jag, sk- jag kommer ju vara en, en framtidens tummen upp person om man ser till liksom ideologi i form av att jag ser mig som feminist, jag ser mig mm. som genus är någonting bra, det borde vi utöka mer, vi borde förstå manligt och kvinnligt och hur vi konstruerar oss och sådär. Och givet att den här rörelsen fortsätter, för det är ju ändå vad man får anta då, att vi blir mer och mer öppna på den här fronten. Så tänker jag mig att på den arenan kommer jag säkert inte vara en historiens skurk. Nej. Men det är ju så här, konservativa krafter kan ju vinna om, om det liksom, om pennen slår över och vi får en konservativ vind över hela Europa eller hela världen. Då är ju kanske mitt köttätande det som kommer ge tummen upp för, i, mm. för framtiden och min... Ja, då ge... finns det ingen framtid. Nej, men precis, ja, så kan det ju bli i och för sig. Snyggt sagt. Men, men att eh, mitt, min feministiska ideologi och min genusivrande person kommer vara historiens skurk. Mm. Exempelvis. Absolut. Det, det beror på. Vinnaren skriver ju historien. Vinnaren Sorry. dömer ju vad som är bra och dåligt back in the days. Och jag tänker ju det att och så, ah, ah, min, sen är jag ju väldigt starkt antirasist också. Man får hoppas att det är den kraften som vinner. Ja. Alltså, och historien skrivs ju liksom av vinnarna. För att Gustav Vasa i Sverige är ju inte Gustav Vasa i Danmark. Nej. Vi ser honom som en, en landsfader. Mm. I Danmark är han typ Gustav Tyrann. Precis som Danmarks kung Christian Tyrann mm. är Christian Tyrann för oss. Men en, en landsfader i Danmark. Ja. Vi tycker ju att Sovjets behandling av sin egen befolkning är helt för jävlig. Mm. Men vi tycker USAs bombning av Hiroshima och Nagasaki ish är helt legitim. Alltså, det är klart Nä. vi inte tycker det. Men den är extremt icke-ifrågasatt. Jämfört med till exempel eh, andra historiska eh, massakrar ja, ja, och hemskheter. För att USA vann Alltså de, de är, får ju stå som vinnare genom historien och andra världskrig mm. och kalla krig och vi frågasätter inte det lika mycket för det, det ses som de var på vår sida och det var nödvändigt. Hade tyskarna vunnit andra världskriget så hade ju vi troligtvis uppfostrats till och tyckt att tyskarna gjorde nödvändigheter för att säkra världen. Mm. Och USA eller England eller för all del judarna hade ju sett som det sämsta som har funnits. De var fara. Men tyskarna räddade världen. Ja. Så hade det ju varit. Med det vill jag säga att vi dömer ju också historien utifrån vilka som har skrivit den. Mm. Vilka som har vunnit den. Därför fördömer vi tyskla, tyskarnas förintelse. Och det ska vi ju göra naturligtvis. Mm. Men vi ska också vara väldigt medvetna om att vi inte är så jävla fingervisande vid eller USAs atombomber. Många tycker att det är fel naturligtvis. Men det är inte så att det, att det är det vi går runt och ser filmer om som vi ser om liksom förintelsen och tycker att det är det mest hemska som har hänt. Ändå hade de i liksom flera hundratusen på bara en minut. Ja men lite så. Jag, t- jag tänker att vi ska nöja oss där eh, och jag får gå till historien som en skurk som köttätare mm. och eh, miljöbov mm. men som en hjälte i form av antirasist och feminist mm. och genusivrare. 
Och summa summarum, det jag vill säga med det här avsnittet är att vi har en förmåga människan att döma hur man tänkte förr, skratta åt det eller tycka att det var rent förjävligt eller att det var barbariskt hur man levde förr. Och jag menar att så kommer vi nog alltid att göra. Men man kan inte på det sättet som jag tror människor gör döma den lilla människan och den stora massan för gamla förlegade trosföreställningar, normer eller system. Man kan döma ledare, man kan döma initiativtagare till saker som har varit inneburit förtryck. Men man kan inte döma den stora massan. Det man, det man däremot kan göra är att hylla de som ändå har sett att den stora massan går i fel tankar, i fel trosföreställningar och valt att bryta dessa. De ska hyllas. Det är Mandela, det är Rosa Parks, det är för all del Palme. Det kan vara många. Det kan vara många. Jag är en Palme-fanatiker. Ja, såklart. Men med det sagt vill jag säga, döm inte dåtiden utan att liksom nyansera den, för det är fan nyckeln till allt. Vi kommer bli hånade av framtiden. Var så jävla säker. Mm. Martin, du vill säga något? Ja, vi kan väl vara överens om man kan döma det skadliga beteendet mm. snarare än gemene hen som levde som i det. Ja, precis. Mm. Man kunde inte hjälpa det. Det var inlärt. Mm. Det var väl ett ganska trevligt avsnitt. Ja, vi har haft kul. Ja. Då... <laughs> Det var, det var milt. Ja, Okej, okay. vi säger så. Tack för att ni har lyssnat. Eh, när det här avsnittet släpps så är jag 30 år. Det har jag aldrig varit förut. Nej. Hej då. Hej då. Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience. There are stories and mythology that this country has woven around black men. What if everything we've been taught is just all wrong? What's worth more than this fear right now? And that rising after failure is part of the glory of being a human being. Listen to deeply personal, insightful, and thought-provoking stories from the world's leading thinkers and doers. Listen and subscribe to The Unmistakable Creative wherever you get your podcasts. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.